0: Всем-всем привет! Это подкаст о медиатеке Home of HBO «Еще одну из спать» и мы его ведущие, историк Тамара Идельман.
1: И журналист Юрий Саприкин младший
0: Я напоминаю о этом в каждом выпуске, но сейчас напомню еще раз, что финальный сезон «Игры престолов», как вы знаете, выходит в медиатеке в 4 утра каждый понедельник. И на следующий день после премьеры в медиатеке выходит обсуждение новой серии в шоу спойлерное. И там приходят разные известные гости, в том числе там была Тамара Идельман. И все обсуждают новую серию. Не пропустите это шоу, и еще не пропускайте, пожалуйста, наш подкаст.
1: Да, а, а я по я понедельникам теперь просыпаюсь рано-рано, чтобы поскорее посмотреть новую серию и быть готовой записи нашего подкаста. А я вот вообще
0: так не умею. Мы все с друзьями встречаемся вечером там в 10 часов. Мы с женой укладываем ребенка и садимся и смотрим на проекторе новую серию. Вот. А утром я просто стараюсь избегать всех соцсетей. Вот пытаться. в этом проблема.
1: Да, так да. спойлеров избежать. А
0: следующую серию... Сразу скажу, что мы записываем этот подкаст сегодня 26 апреля. И вышло две серии. Пока. Пока, да. Вторую мы сегодня обсудим. А следующее... Следующее очень страшно, конечно, просыпаться и читать что-то, потому что там обязательно произойдет... А что произойдет, мы тоже уже обсудим. Мы кого-то
1: лишимся.
0: Кого-то мы точно лишимся. В этом подкасте сегодня... Мы выбрали тему...
1: Кто дергает за ниточки.
0: Кто дергает за ниточки, кто устраивает хаос в королевстве. Или
1: наоборот, кстати, наводит порядок.
0: Или наводит порядок. Да, мы будем сегодня говорить про придворные интриги, да, можно так, наверное...
1: Закулисные. Закулисные,
0: Закулисные да. Интриги.
1: Про то, кто решает реально. Тот, кто сидит на железном троне. В общем, или... кто на самом деле главный герой. да. Я бы сказала, даже не главный герой, а вот кто приводит в движение механизм. Да? Не сама машина ходит, машинист машину водит. Вот теперь в новой заставке в начале фильма, mm -hmm. там такие колесики крутятся, какие-то шестереночки. Вот кто, кто их крутит, эти шестеренки? Ну, у
0: меня первый персонаж, который приходит в голову, это Варис.
1: Да, Варис, И, конечно, невероятно интересный персонаж, потому что, ну, во-первых, потому что с каждым сезоном мы понимаем все больше и больше, как велика, как важна его роль, угу. а для меня, например, очень интересно, как как ловко Варис слеплен из разных совершенно исторических образов, исторических персонажей. Угу. Ну вот, прежде всего, мы знаем про него, что он евнух. И, вроде как, совершенно непонятно, к чему это вообще. Но то, что вдруг при дворе появляется Евнух, конечно, вот отсылает, во-первых, ситуацию в Королевской гавани к Византии. Ну... Были и другие цивилизации, где было много евнухов. Был Китай. В Китае был период, когда враждовала партия ученых конфуцианцев и партия евнухов. И евнухи были очень такими реакционными товарищами, самыми коррумпированными, почему-то именно они. В Османской империи, ну, вроде бы как считается обычно, что евнухи охраняли гарем прежде всего, но далеко не только это. Они выполняли очень много разных дел при дворе, но Королевская гавань вообще, конечно, так сделана похоже на Византию, даже визуально. И вот интриги византийские. И в Византии, надо сказать, что очень много, очень большую роль играли евнухи. Считалось, что... Ну, во-первых, считалось, что если евнух – это человек, не имеющий пола, его можно допустить до особо императора. И обычно евнухи были вот какими-то приближенными слугами, соответственно, они могли всегда разговаривать с императором. Император им доверял. Еще такой момент, немножечко смешной, что раз евнуха не может быть детей, то он не будет пытаться захватить трон, потому что кому он его передаст. Ну, наверное.
0: В общем, их не боятся, да, вообще не Да,
1: И зря, потому что бывали периоды, когда, конечно, евнухи огромные обладали властью. Вот в V веке нашей эры в Константинополе был Евнух, жил Евнух Антиох. И от него остались развалины, ну уже совсем там маленькие, маленькие развалины неподалеку от Святой Софии огромного дворца, где он жил. И это был очень интересный персонаж, потому что император Аркадий, правивший в Константинополе, неожиданно перед смертью заключил договор с персидским шахом Ездигердом, что шах будет опекуном малолетнего сына Аркадия Феодосия II. Вообще довольно было странно, потому что Византии с Персией часто воевали, mm -hmm. но Ездегер считался таким благородным, что вот он бы мальчика не обидел. И Ездегер, естественно, не мог сам отправиться в Константинополь, и он отправил этого Евнуха антиоха Хантиоха, который воспитывал мальчика. И он, обладал, он был практически правителем империи, и через некоторое время один поэт, который приехал из провинции там, значит, по каким-то своим делам хлопотать при дворе, он сказал, «Антиох может все, что хочет». Ну, так продолжалось 10 лет, потом его выслали. Но 10 лет он был практически правителем. И вот то, что Варис Евнух, это отсылает, конечно, вот к этим правителям, таким властным людям Византии, которые за кулисами тронут что-то делали.
0: Я еще понял, что его же называют лорд Фаррис.
1: Ну, Или он, нет? конечно, не да, лорд.
0: Да, он уже нет земли в Эстеросе. Почему? Да. Он, почему он лорд? Это
1: просто подлизывается к нему. Ага. Потому что вообще он со самого низкого происхождения. Он из какой-то очень бедной семьи, из трущоб буквально, там, значит, в вольных городах. Потом он с бродячими актерами путешествовал, и он еще и актер. Это У -у -у. тоже существенно. Потом хозяин этой труппы продал его колдуну который оскопил Вариса, и его гениталии использовал, вот, сжог для какого-то очевидно колдовского обряда. Поэтому Варис к магии относится очень нехорошо. И дальше выкинул этого мальчика на улицу, чтобы он умер. А тот лишь проявил такую вот значит, цепкость и выжил, и стал воровать. Вот здесь он как раз объединился с совершенно другим человеком, с Илириом Апатисом, uh -huh. знатным магистром города Пентаса. Но у них вместе такой, значит, был преступный синдикат. И дальше Варис вот и богатеет и делает карьеру. И здесь то это тоже все придумано не случайно. Потому что сразу возникают мысли о двух великих полицейских. Uh -huh. А Варис, как мы знаем, будет, ну, грубо говоря, начальником секретной полиции. Uh -huh. Мастер как-то это по-русски коряво переводится. Мастер
0: над монетой.
1: Не, над шептунами. А на мастер над шептунами. Монеты, Это, это, да, это бизинец, вот. И он начальник тайной полиции. И история знает двух невероятно колоритных персонажей. Uh -huh. Двух полицейских, из которых первый так вот знаменитый Видок. Вот это имя Пушкин прославил, потому что он все время булгарин обзывал uh -huh. Видоком, намекая, что булгарин сотрудник тайной полиции. А Видок был человек фантастической тоже совершенно биографии. Ну, правда, мы знаем в основном из его автобиографии, потому что может, он и приврал. Но если так коротко, то первую часть своей жизни он почти все время был бандитом. Ну, он там в 14 лет вроде как случайно убил своего учителя фехтования, потом бежал, потом он влюблялся в каких-то проституток, каких-то актрис, кого-то выкрадывал, служил солдатом, с кем-то дрался на дуэли и регулярно попадал в тюрьму. Mm -hmm. И в тюрьме он тоже как-то плохо, у него характер, очевидно, был ужасный, он плохо очень с однокамерниками, там, не знаю, с соседями по тюрьме уживался, потом выходил из тюрьмы, занимался каким-то опять грабежом, бандитизмом. А потом в какой-то момент он пошел на службу в полицию. И, и тут он оказался вот таким двойным агентом, если так можно сказать, Это начало XIX века. Он использовал свои связи в преступном мире uh -huh. для того, чтобы бороться с преступностью. То есть у него были агенты полицейские, а еще у него были агенты среди парижского дна. И поэтому он добился невероятных успехов. И в общем, это тоже напоминает Вариса, как человека, который поднялся из низов, как человека, который использует, очевидно, какие-то свои связи. <связь> еще, я бы удивительным образом вот что сказала, вот эти маленькие птички Вариса, которые ему все доносят, среди них же очень много мальчишек бедных, которые всюду шастуют и подслушивают. И тогда мы сразу вспоминаем совсем другого детектива, абсолютно вроде бы не похожего на Вариса, у которого тоже была такая целая сеть. Это Шерлок Холмс, которому мальчишки, нищие, помогали повсюду. То есть вдруг за Варисом выплывает Шерлок Холмс. А кроме того выплывает еще один жуткий гениальный полицейский Жозеф Фуше, человек, которому очевидно совершенно был наплевать, кому он служит. Он во время французской революции был таким ярым якобинцем, там террор осуществлял. Потом он же участвовал в свержении Робеспьера. Потом он пошел на службу Наполеону и возглавил тайную полицию. И дальше Наполеон дважды отправлял его в отставку. Потому что там один раз он проморгал покушение на него, другой раз очевидно он там его уже предавал, но без него невозможно было обойтись, потому что он все знал, потому что у него это огромная сеть. И когда Наполеон бежал с острова Эльба и вернулся во Францию, а Фуше уже служил бурбоном благополучно, mm -hmm. Фуше тут же перешел к нему на службу и Наполеон его взял, третий раз взял. И когда Наполеона разбили при Ватерло отправили на Елену, то и бурбоны его использовали. То есть вот типичный Варис, он так много знает и так, и так много может обеспечить вот этой, прошу прощения, стабильности, что его используют все. Вот из этих таких странных совершенно людей составлен Варис. И я бы сказала еще один человек. Вот когда мы говорим о тех, кто дергает ниточки, о тех, кто стоит за кулисами, то прямо напрашивается фраза «серый кардинал». Да, которая, и это, угу. да, и это тоже вполне конкретный человек, который служил кардиналу Ришелье. Uh -huh. Это был священник, звали его отец Жозеф. И считалось, что вот Ришелье использовал его для таких всяких сомнительных дел. У него тоже была сеть, естественно, осведомителей. Если надо было сделать что-то, вот, что нельзя было сделать по официальным каналам, то для этого использовался отец Жозеф. И, конечно, Варис – это типичный совершенно серый кардинал. То есть вот как можно из таких разных совершенно людей слепить такого вот абсолютно живого Вариса, это меня не устает поражать.
0: Странный вопрос. Почему он паук? Потому что он вот плетет внутри. Ну,
1: наверное, да, потому что он эти нити плетет. Да, ну, ну, в смысле,
0: я уверен, что это все знают. Я сейчас как, э, такой странный вопрос задаю, который всем известен.
1: Нет, ну это неплохо вспомнить лишь О, да,
0: а еще сразу можно вспомнить про Вариса. Самую смешную теорию, что он русалка что это вообще такое?
1: Ну, это уже какое-то совершенно запредельное безумие, по-моему, какие-то странные доводы, что зубы у него такие, как у русалки, хотя я не очень понимаю, какие у русалки зубы, что как-то он, значит, там вот они на корабле плывут, он где-то появляется, вроде, значит, он из-под воды выплыл, ну, это уже, по-моему, из сферы безумия совершенного. Меня больше увлекает вот какая мысль, что Варис вот он, значит, в молодости там свои темные делишки прокручивал вместе с Илирием Апатисом, uh -huh. а потом уже в тот момент, когда действие происходит, то Ария подслушивает в королевской гавани разговор Вариса с Илирием Апатисом, из которого мы узнаем, что они вообще-то хотят вернуть Тейнерис на трон. Uh -huh. И Лирио, собственно, это тот человек, у которого Дейенерис в детстве живет с братом, и это тот человек, который дарит ей на свадьбу яйца дракона, которые uh -huh. у него каким-то образом оказались. По этому поводу тоже есть масса всяких разных рассуждений, где он их раздобыл. мне это кажется, что у короля Джахериса, доброго, прекрасного короля, у него были сложности с детьми, он, значит плохо детей воспитывал, и одна его дочь, ужасно развратная, бежала в вольные города и стала там такой, значит, высокооплачиваемой куртизанкой. И она с собой прихватила два драконьих яйца. Ну, откуда mm -hmm. третье взялось тут непонятно. Но, ну, может быть, вот они как-то попали к Иллирио. И Иллирио — это, значит, такой вот, скажем так, олигарх, грубо говоря, который хочет возвести... Ну, он думает про Висериса, думает про Дейенерис. Он понимает, что... В какой-то момент он понимает, что лучше ставить на Дейнерис. И он это обсуждает с Варисом. При том, что Варис в, в Малом Совете Роберта Бартеон, Бартеоне... Он вроде бы организатор покушения на Дейнерис.
0: Mm -hmm. я помню, что Дейнерис собирались отравить. Да. Но.
1: И вроде бы как это.
0: Заказал организует,
1: Варис. Организует, да. Ну по приказу короля. Да. Но, ну мы не исключаем, что может быть тот же Варис знал, например, что при Дейнерис находится Джорах Мормонт, который ее спасет. Но во всех случае, он как-то играет на разные. Ну вот, э вот это непонятно,
0: не что он как бы играет на разные партии и одновременно. Он вроде перешел на сторону как бы сильных в какой-то момент.
1: Ну, я бы сказал так, что он на стороне власти, он на стороне... Mm -hmm. С другой стороны, скажем, вот ему явно не нравится Бартеон, ему явно не нравятся Ланнистеры, он хочет ну, мы можем предположить, что он хочет стабильности, что он хочет спокойствия для страны. Угу. В конце концов, он, если бы он хотел просто богатства себе, он его уже... Ну, это
0: и как раз стиль он, он сближает, мне кажется, да. Что
1: да, 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 да. Так что Варис, конечно, непрост и очень интересен. И Лирио Апатис тоже интересен с этими вот драконьими яйцами, с тем, как он выдвигает потихонечку Дейенерис, угу. вот устраивает этот ее брак с Халом Дрога и так далее.
0: А... Мне кажется, что со временем, с каждым сезоном, угу. как приближаются ходаки, значение этих персонажей угасает того же Вариса, мы видим во второй серии. Им сейчас уже совершенно не важно самому Варису или важно. Вот это я не знаю. Важно, кто будет как бы на престоле. То есть сейчас он как бы ни за какие нитки не дергает, он просто стоит на стене и со всеми на равных. То есть его главная роль, основная, которая была до этого, она пропала. Или нет?
1: Ну, наступил момент, когда mm -hmm. уже не до ниточек, да? Да. когда надо сражаться, и он это понимает. Mm -hmm. Но с другой стороны, видите, вот «Игра престолов» продолжается. Мы знаем, например, что там в тылу вот mm -hmm. Серсея mm -hmm. интригует и там могут происходить какие-то вещи. Приехали, приехали эти наемники из-за моря. То есть, вообще-то, да, сейчас роль вот этих серых кардиналов, они как бы отошли назад. Но я думаю, mm -hmm. что они не, ослаб, не ослабляют свое внимание и такой вот не Да, очень интересно, как, это, на как, как
0: это будет в следующих сериях происходить. Потому что, ну, кто, кто будет в лидерах, там, Ходокий или Серсея? Придется ли им снова воспользоваться своими умениями? Вот так все. Юра,
1: это, мне очень понравился ваш Пост о том, как все может дальше сложиться. Может быть, вы его нам перескажете? Я могу зачитать. Да.
0: Я опять же зашел в Твиттер и увидел, что кто-то спланировал окончание Игры престолов просто в трех предложениях. И я подумал, что мне стоит для себя спланировать, как будут развиваться события. И вот коротко, как они будут развиваться. А, после того, как мы посмотрели вторую серию последнего сезона, мне мой друг сказал, что есть теория о том, что Король Ночи на самом деле не будет сейчас нападать на Вентерфелл. Он летит на своем драконе к Сарсее, Хочет то ли э, жениться на ней... <с, 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 странно. Детки будут то, то ли уничтожить, но суть в том, что мы не видим Короля ночи, как в конце, есть какие-то всадники Волосатые, которые Вы считаете, показываются Вы что там сидит спины. не король
1: ночи?
0: Есть подозрение, что он в другом месте ага. Вот, но это только предположение Хорошо, вот за, зачитаю, как есть. Говорят, что король начал лететь летит в Королевскую Гавань, с армией уничтожает всех, одновременно в Интерфейле убивают вторую половину ходаков, худ но умирает Джон, который, глупец, рассказал о Дайнерис о том, что он, у него как бы основные права на престол. И мы придумали, как это может быть. То есть э, кто-то собирается убить Джона, и в этот момент Дайнерис замечает, и у нее есть возможность с помощью дракона уничтожить врага. Вот. Но она просто улетает. Вот, и бросает дж... Да, бросает mm -hmm. его. -ка Когда-то она его спасла, вот. а сейчас она его просто кидает, потому что она безумная королева. А, вот. а Серсея становится королевой ночи. Наступает финальная битва, где Джейми убивает Серсею. Пёс... Или то он. Меня очень спрашивали, почему пес или то он. Я, я не знаю. Предположил, убивает короля ночи. Мне кажется, должен какой-то второстепенный персонаж. Как какой-то второстепенный персонаж должен сыграть ключевую роль, как было. Как с... горлом
1: в, да. <laughs> да. в колец». Да, да, да. -да.
0: Uh -huh. Или как Невил в Гарри Поттере.
1: Uh
0: -huh. Ходаки повержены. Санса каким-то образом узнает о том, что Дайнерис не спасла Джона. И Санса из-за личных счетов Дайнерис убивает ее. На троне оказывается прекрасный кузнец Джендри со своей супругой Арий Старк. В советниках самые мудрые Тирион и Тирион и Сэм. Ну и, возможно, Варис. Почему нет? Уверен, что ничего из этого не сбудется? Одновременно. Да, Абрабрана. В общем, да. <смех> Бран наблюдает за всем, сидя под деревом, потом рассказывает Тачи, что знал все заранее, ни о чем не думал и не парился. Вот. А мне кажется, что нас ждет что-то невероятное в конце, потому что я помню, что есть столько разных классных сюжетов, и я представляю, как тяжело одновременно весело было сценаристом, режиссером, как они это все придумали, потому что можно столько всего ну, как бы напридумывать из этого. Я вчера увидел скриншоты новой серии в Твиттере о медиатеке и закинул их в свой Твиттер, и там был, была, был скриншот, где Джон Сноу смотрит безумными глазами на что-то, и я как бы не понимаю, на что он может смотреть. Я решил спросить, на, на кого он смотрит. И мне прям через секунду приходит комментарий, что он смотрит на Игрит, который идет на него с синими глазами вот да, а, то есть что она тоже стала мертвой и он вот так только может на нее смотреть и я подумал гениально если бы я это увидел у меня просто, бы, просто я бы с ума сошел Ну, сошёл. Только, когда выйдет
1: наш подкаст уже мы будем знать насколько да, да. ваши все предсказания вер... верны что касается Игрида то мне кажется я не уверена что Король ночи может оживлять тех кто уже похоронен и там тело его истлело я не помню сжигали ли тело Игрит, но во всяком случае вот здесь вопрос. Здесь тоже, кстати, очень То есть, многие да. говорят о том, что зачем женщины-детей прячут в крипте в Интерфелле, где похоронены Старки. Сейчас король ночи всех оживит, и все Старки восстанут с голубыми глазами и, значит, всех пожрут. Но я не уверена, что те, кто были похоронены много-много веков назад, их тоже можно оживить. Но узнаем. Но возвращаясь к вопросу о том, кто дергает на ниточке, я вот сейчас подумала, что Бран, ведь это тоже тот, кто дергает за ниточки за кулисами, uh -huh. возвращаясь к тем, кто дергает за ниточки. Потому что ну, он сам уже ничего не может делать, и он, вот подчеркнуто, отстраненный, да, Джон говорит ему, ты стал мужчиной, он говорит, почти, то есть он уже даже и не человек. Но при этом он видит то, что было. Вот он уже дернул за ого какую ниточку, сообщив, что Джон законный наследник престола. И мне кажется, что у него есть какие-то куда более далеко идущие планы на Джейми, чем просто то, что «ах, нам нужен каждый человек». Джейми уже сражаться-то не очень может, какой от него толк? А Бран почему-то его поджидает, почему-то его не выдает. Но есть Бран, конечно, тоже из таких серых кардиналов.
0: Ну, у них очень интересный диалог в последней серии случается, что он говорит, а что же будет потом, после того, как да. -то мы выиграем, а чего ты взял, что что-то вообще будет.
1: Да, и это как бы, конечно, с одной стороны, вроде бы нам намек, что Джейми погибнет, что Бран погибнет, с другой, стороны, можно... с другой стороны, может быть, это как раз доказательство того, что они не погибнут, раз нас так пытаются на удочку подцепить, на крючок, то, значит, может быть, этого и не будет. Я уже готова чего угодно ждать от Мартина и от сценаристов.
0: Но про тех, кто дергает за ниточки, давайте мы еще чуть-чуть прям пару минут вспомним самого главного, мне кажется, человека
1: нитка-дергателя. Это... Да,
0: это Бейлиш, который покинул нас. Покинул, к сожалению, К
1: сожалению, тысячи тысяч. Я так и не понял, как
0: бы безумец и псих, либо он гений.
1: Нет, а почему безумие? Я не вижу совершенно ничего безумного в его поведении. Я считаю, что это как раз такой прямо чеховский перс персонаж, или там Гоголевский. Маленький человек, uh -huh. которого всю жизнь унижали, который жи воспитывался в замке у лорда Талли, где он был, конечно, ну да, он воспитанник, но он совершенно незнатный, бедный, и понятно, что ему очень плохо там приходилось. Который влюбляется в Кейтлин Талли, и, естественно, никому даже в голову не приходит, что ее могут выдать за него, и ее просватывают за Брэндона Старка, когда Брэндон погибает. Брэндон погибает, ее выдают за Неда, естественно про Петира и речи нет. А Лиза Талли тем временем в него влюблена. И он... Лиза это сестра да, Кэтин, ли... которая
0: погибла, упав. напоминаю просто еще раз Да,
1: будет... Лиза Арен, ее выдадут за Джона Арена. И... Он дальше тоже, вот, он прорывается из низов, он делает карьеру, он приобретает много денежат. В основном это за счет содержания борделей. А дальше он оказывается таким мощным финансистом, что он становится вот этим самым мастером. Как это? По-русски
0: по по над монетой. Над
1: монетой, <свят> да, мастером над монетой, это Скажу, не по-русски.
0: <свят> Тамара <свят> очень возмущалась, потому что это неправильно совершенно так.
1: Ну, это, я понимаю, что, что это значит мастер над монетой такого вообще. <свят> да. Master of coins по-английски, это, по крайней мере, хозяин монеты, это понятно. Ну, ладно, неважно. В общем, он становится финансистом. Сейчас бы мы сказали «министрам финансов». Угу. И это тоже, конечно, взято из самых разных исторических реалий, потому что, начиная ну, там, с позднего Средневековья, королям все время нужна была звонкая монета. До этого как-то они обходились, а вообще им нужно было много-много денег, и для роскоши, и для содержания армии, потому что если у них наемная армия, то они меньше зависят от феодалов, аристократов, которые слишком независимы. Вот, грубо говоря, Дартаньяну и другим мушкетерам им платят жалования. Да, они, и они служат, ну, они служат королю, потому что они такие благородные честные, но вообще-то еще и за жалование, А не так, как раньше приходил какой-нибудь герцог и приводил свой отряд. Ну, то есть королям нужны деньги, им нужны люди, которые будут эти денежки считать, которые будут им придумывать налоги и так далее, и тому подобное. И поэтому где-то века с 13-14 короли начинают осознанно приближать к себе не очень знатных или совсем незнатных людей, которые, собственно, выполняют две роли. Они становятся юристами и финансистами. И во многом ради этого короли дают привилегии университетам, там, Оксфорду, Кембриджу, Сарбонне и так далее и тому подобное, потому что университеты им как раз вот эту вот элиту управленческую и дают mm -hmm. образованную. И эти люди, понятно, они зависят только от короля, без него они ничто, особенно если ты финансист, если ты вводишь налоги, то тебя не очень любят. И тому, конечно, пример великий финансист Кальбер, который был при Людовике XIV. Совершенно гениальный человек, проводивший абсолютно гениальную финансовую политику, придумавший множество невероятных вещей, поднявший экономику Франции, промышленность, там, создавший во многом колониальную империю, флот и много чего другого. Но он все время натыкался на то, что Людовику XIV денежки были нужны. Версаль, один сколько стоит, uh -huh. войны. И он все время требовал денег, как и все бурбоны. Ну что оставалось делать Кальберу? Он, конечно, пытался его призывать экономить, но это все равно, как Роберта Бартеона призывать экономить. Естественно, король не хотел. Надо было выворачиваться. Он вводил новые налоги, но во Франции до Великой Французской революции налоги платила только третье сословие – буржуазия. Uh -huh. Поэтому, скажем, очень многие буржуа, покупали себе дворянство. Ну, вот Мольер издевается над мещанином во дворянстве, который мечтает стать дворянином. И при дворе, конечно, это всем очень нравилось. Вот лезет из грязи до в князи. А он, конечно, господин Журден просто не хотел э, налоги платить. И Кальбер, когда деньги совсем кончились, он отменил покупку дворянства за предыдущие 30 лет. И сразу куча народа, причем ясно, что это были не бедные люди, они стали платить очень много налогов. Можете себе представить, как его любили, и когда он умер, король не явился на его похороны, а народ чуть не растерзал его гроб. Потому что вот, вот, вот он гад это все... Да, ну и вообще, и Кальбер считал, что он там крутил всякие интриги, можно вспомнить 10 лет спустя, где он у Дюма выведен прямо злодеем, абсолютным, жутким, кошмарным интриганом. Таков был этот образ. И Петербелиш, он в какой-то мере вот тоже из этих людей. То есть... Там есть же такая вначале интересная вещь, когда он приходит к Неду и говорит, что вот не надо, ну, правда? Ну, объясняет
0: заранее, да? Да,
1: война mm -hmm. начнется. А Нед, как честный человек, он не, ну это хорошо, значит, война будет. И дальше он предает Неда. Тут можно по-разному это объяснить. Он его предает, потому что он ревнует его Кейтлин, или просто потому, что он хочет власти, или потому, что он пытается сохранить мир в стране. Тут mm -hmm, все, все возможно. Да. <свист> да? так, так, тоже как Конечно. И дальше он спасает Сансу. Вообще-то он делает... Он спасает Сансу. Он участвует в убийстве Джоффри. Да, он причастен к убийству Джона Айрена.
0: А напомните про Джоффри, я забыл.
1: Очевидно, Мизинец вместе с Аленой э, Тайрел
0: придумали
1: вот этот вот У. самый способ, каким образом отравить Джоффри. То есть Алена подарила Сансе прекрасное ожерелье, а яд-то доставил мизинец. И вот этого человека, который ей помогает выбраться, тоже это был человек мизинца, хотя он потом его убил, этого шута. Значит, он расправился с Джофри, он спас Сансу. До этого мы знаем, что он причастен к убийству Джона Аррена. Что гнусно-мерзко и подло. Mm -hmm. Но с другой стороны, мы можем тоже так повернуть, что, может быть, он это сделал, опять же, чтобы Джон Арен не разоблачил Серсею, чтобы сохранился какой-то статус-кво. Дальше в фильме он продает Сансу Реймси Болтону из каких-то своих соображений. В книге, вообще-то, Санса вот все сидит себе спокойно в орлином гнезде, никто ее не трогает. Mm -hmm. И вся эта история с Ремзи это не дела мизинца. Ну, вообще-то он явно любит Сансу, видя в ней отражение ее матери. Да. Он является с отрядом, решает исход битвы бастардов. Ну да, после этого он начинает как-то пытаться стравить Старков срабатывает между собой и погибает. Угу. Но вообще я не уверена, что это такая уж справедливая... Ну, о справедливости в «Игре престолов» говорить не стоит, наверное.
0: А в книге он погибает также?
1: А в книге еще этого ничего нет.
0: А, а что, мы, мы еще не знаем, знаем там знаем, все да.
1: может быть по-другому.
0: Надо, uh -huh. конечно, отдельный подкаст сделать про книгу и фильм. Да, про да. следующую книгу. Вот Бран дергает за ниточки. Мне кажется, что Бран очень ну, как бы, решает вообще по сути исход битвы, которая будет сейчас в следующей серии.
1: Да? Ну, да, потому что
0: он всех предупредил, что нужно его оберегать в первую очередь. Не оберегать, а то, что король ночь идет за ним. Да. Вот. Но так ли это?
1: Ну, это вот тоже мы узнаем. Но про это, наверное, имеет смысл поговорить вот в нашем следующем подкасте, когда у нас mm -hmm. речь пройдет про магию. Потому что вот эта борьба света и тьмы это уже не ниточки, это какой-то совершенно другой, другой уровень абсолютно. Но я бы вот от мизинца перешла еще: ну, вообще, там скажем, к вопросу о деньгах, <с <с к олигархам, mm -hmm. потому что есть еще такая сила, как железный банк Бравоса. Который, вроде бы, ну, тут вообще ни при чем. Бравос далеко, за морем это совершенно mm -hmm. другое дело. Они не участвуют в борьбе за железный трон, на самом деле, еще как участвуют. Потому что время от времени появляется, вот как такие. Тихие, серенькие люди, представители банка, которые там дают серсею деньги в долг, потом требуют эти деньги, потом, значит, теперь вроде бы у нее опять много денег, но в какой-то момент ей придется расплачиваться с Бравосом. А Бравос это очень такие, там жесткие люди. Бравос вообще построен, конечно, совершенно как Венеция. Угу. Там есть каналы, там есть гондолы, там есть лагуна, там есть карнавал, там есть... Паре, ну,
0: там плавают, где огромная да. статуя стоит.
1: Да, да, да. Ну вот коло, Титан", Титан, это, да. это конечно Колос Родосский, это угу. немножечко из другой оперы. Там да там есть Арсенал, Верфь, то есть прямо вот все как в Венеции. Но у нас ощущение часто представления Венеции, вот конечно там гондола, песни, маски, как все прекрасно. Венеция в средние века была очень жестким государством. И внутри там, угу. если ты только вообще что-нибудь против Дожа или против Совета высказался, или даже только на тебя что-нибудь донесли, не то. И тебя уже вызывают во дворец Дожи, и ты больше никогда не увидишь света дня. Тебя проведут по мосту вздохов, которые вовсе не вздохи любовные, а считается, что вот человек, проходя по этому мосту, последний раз видел небо и море, и тебя поместят в тюрьму. Хорошо, если тебя, как Казанову, поместят под крышу. Там, конечно, ужасно жарко под свинцовой крышей, летом, очень холодно, зимой. Но, во всяком случае, это какой хоть какой-то воздух. Ну а Казанова очень ярко описал в своих воспоминаниях, как он удрал через крышу. А вот тех, кого в подвалы помещали в Венеции, у них был шанс, что если начнется наводнение, то все, им будет просто конец. Ну и точно так же Венеция, конечно, была совершенно безжалостна к своим врагам. А денежки у них все одалживали, потому что денег в Венеции было невероятное количество благодаря заморской торговле. Так что я думаю, что вот этот железный банк Бравос, он тоже где-то должен на вот ниточка, дернуться.
0: А им вообще в какой-то степени интересно, что происходит на другом континенте. Ну, то да. есть они могут как-то бороться за территорию, за какие-то отдельные, приехать и начать там... Не, знаю, не ну территория
1: сраж... им не нужна. И ну, такие вот... Им
0: нужны деньги, которые да. они отдали. Да, такие mm -hmm.
1: государства, как Венеция, они обычно своих людей не посылают. Mm -hmm. Они дают денежки, поддерживая там кого-то из кандидатов. Mm -hmm. Им, конечно, им нужна торговля с, горо... с приморскими городами Вестероса. Бывали еще в прошлом ситуации, когда Бравос и другие города, они боролись за разные острова в Узком море, который вот разделяет Вестерос и Эссос, В частности, потому что, но ну, эти острова может сами по себе не так важны, но если их захватывают пираты или какие-то там лихие люди, то они могут перехватывать корабли, контролировать торговлю и так далее и тому подобное. Поэтому «Бравос», конечно, тоже заинтересован в том, чтобы было все тихо и спокойно в Вестеросе, чтобы можно было -то торговать, чтобы им возвращали их долги с процентами. Мы знаем, что Ланнистеры всегда платят долги, но вопрос, могут ли они, потому что деньги-то скоро кончатся. Вот. И поэтому Бравос. Source... Пока вроде бы, значит, Железный банк поддерживает Серсею. Но долго ли это будет длиться? И как себя дальше поведет Железный банк? Это тоже это интересно. Мы в последних будет. сериях,
0: наверное, узнаем, когда уже будет... Э setting. Да, когда все уже
1: там, все всех победят, тут появится человек, предъявит Гекселяску. Ну, теперь платите, пожалуйста.
0: Спасибо, я отказываюсь от трона. Мне очень интересно. Такой долг. А давайте попробуем в этом эпизоде предсказать, кто может погибнуть в новой серии. Ой! Ну попробуй. Мне кажется, что у режиссеров есть определенный как бы ход и задумка. Самые сентиментальные сцены, которые есть в последней серии.
1: Это обреченные все.
0: Это обреченные на смерть. То есть это. Юра! Это че. Ну, в смысле, они все сентиментальные, там, понятно. Но мне кажется, что вот. Вождь этих. Тормунд. Нет, червь, который... Серый червь. Серый червь, да. Как, как они? Армия...
1: Unsullied. А, безупречный Армия Нет.
0: безупречных, да.
1: Да, он, он явно не... какой-то не жилец. Он
0: точно не жилец. А тот же...
1: И как он уходит, и Миссандей смотрит ему вслед, да, да. что-то тут плоховато. А с
0: Теоном тоже.
1: Теон, наверное, должен искупить... он, конечно, вот...
0: должен спасти, наверное, Брана или вот... я... я поэтому предсказывал в посте, что он убьет Короля ночи, что он как бы спасет Брану, убьет короля ночи, и да, сам Да, он,
1: он должен искупить свои грехи, конечно, вообще-то. скорее
0: всего. Тут, мне кажется, да. то он будет очень жалко в конце, потому что это такой вверх, гениальный актер, мне кажется, да, абсолютно. Да. Во-вторых, а, он сначала а, мерзкий, потом ты втор... мы второй раз пересматривали Игру престолов, уже когда а, его по Таурамсе уже не было так жалко, его, как в первые разы. Потому uh -huh. что ты понимал, насколько он мерзкий. Ты еще раз пересматривал uh -huh. первые uh -huh. серии, и он там ужасно отвратительный сейчас он снова становится положительным героем. Мне кажется, что это вообще совершенно великолепная трансформация. Я у -у. вообще
1: вот думаю... Я вспоминаю то, что вы уже говорили о том, что у -у. Бенниф и Вайс, они... У них у обоих такое филологическое образование, но они, правда, вот ирландской изысканной литературой занимались там Джойсом, Бейкетом и так далее. Но у меня такое ощущение, что они вообще хорошо читали великую русскую литературу, у -у. потому что какие-то ходы вот эти вот, когда унижен... Ну, или Мартин, наверное. Мартин уж точно Читал. Вот эти вот ходы, когда униженный, мерзкий, жалкий, потом вдруг он возрождается, такие прямо из Достоевского или из Гоголя пришедшие. Это удивительно. Ну, так вы считаете, что он погибнет? У него
0: Теон, серый червь и. Тоже еще, Ну пусть будет, мне кажется, что эти два героя погибнут, и пусть и хватит.
1: Ну, это... Понятно, что
0: никому не хватит, кроме меня.
1: <свят> ну, да, вот Мартин говорил, что он хочет, чтобы читатели каждую новую страницу перелистывал с содрогания. Тут, конечно, вот это вот его обещание над нами висит, что конец будет bittersweet, <свят> и не всем понравится, значит, сладко-горький. То есть я... Может быть, это, кстати, не значит, что все герои главные погибнут. Может быть, это значит, что просто... Там королем станет не то, о таком мы думаем. Хотя тоже было предсказание, что мы еще увидим многих героев бегающих с голубыми глазами. тоже многообещает Да, это конечно,
0: что мы сейчас можем даже в этой битве наблюдать, как они все меняются. Что, допустим, как я говорил, что Дайнерис не спасает Джона, Джон умирает, его возрождают и он сражается уже синими глазами с Дайнерис. Великолепно. Нет, 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 да. нет,
1: нет, этого не будет. Я не согласна. С нами уже также, конечно, нехорошо поступила Джан Роулинг, которая перед последней книгой о Гарри Поттере сказала, что некоторые главные герои погибнут. И все с содроганием ожидали, что погибнут или Гарри, или Гермиона. И даже очень смешно, что Стивен Кинг... И кто-то второй, вот чуть ли не Мартин, мне кажется, кто-то другой, ну тоже, который всякие ужастики пишет, они написали ей письмо открытое, что не надо нервы детские портить. И там... Она им ответила, вы на себя посмотрите, вы-то что сами пишете и мне еще говорите. Ну и потом оказалось, что Гарри живой, Гермиона живая, ну да, там вот сова погибла, Ой, я уже забыла, Фред или Джордж, один из близнецов mm -hmm. погиб. Ну, то есть так, отделались, конечно, малой кровью, без страшных жертв. Может быть, здесь тоже нас пугают-пугают, а в результате потом все герои въедут торжественно в Королевскую гавань и начнут прекрасно править.
0: Так и будет. Напоминаем, когда записываем эту серию до выхода третьей серии.
1: Да, интересно будет потом посмотреть, что из этого мы угадали.
0: Серию посмотрел. Намного интереснее смотреть на живых людей, чем на мертвых. И я очень жду появления, возвращения даже призрака, потому что он не мог просто так исчезнуть, на мой взгляд. И э, я жду, что придет сестра Грейд Джоя. Сейчас, конечно, полное отчаяние и ожидание того, что Дейнейрис уже не претендент на престол. Вот нам дают это понять разными способами, но понятно, что у нее огромный список потерь От армии до тракейцев до как бы самого ожидания, что она сядет на престол. Вот И конечно же великие шансы у Сансе Старк. Хотя я ее не очень люблю, честно говоря
1: Юра, привет! Я посмотрела четвертую серию. Что могу сказать? Некоторые вещи показались мне какими-то излишне э, осовремененными. Не имею в виду пресловутый стаканчик из Старбакса, хотя я его разглядела, но не с первого раза. Э, некоторые вещи мне очень понравились и очень меня удивили. И я, как всегда, рада, что создатели сериала не устают находить неожиданные повороты. Я, конечно, совершенно возмущена до глубины души, душу, э, до глубины души судьбой «Призрака». Ну, не буду уточнять, чтобы не спойлерить, но это возмутительно. И я очень рада, что э, оказались неправы те, кто говорили, что роль Лорда Варриса уже закончена. Потому что эта серия нам как раз показывает, что фильм не про Мочилова тупое, а про Игру престолов, так что напряжение сохраняется.
0: С вами был подкаст о медиатеке Home of HBO. Еще одну и спать его ведущий историк Тамара Идельман
1: и журналист Юрий Саприкин Млад.
0: Присылайте нам свои письма на зима близко 1455 собак gmail.com. Любые вопросы, предложения по темам мы все здесь обсудим в студии. Также присылайте свои вопросы на Яндекс ⁇ Знатоки ⁇ Там Тамара Идельман отвечает и рассказывает все подробные разные истории, теории. Валар Маргулис.
1: Валар Дахайрис.